0: Тема сегодняшнего эфира – закон притяжения. Сейчас я почитаю, что тут у нас написано. Все мы знаем, что такое закон притяжения. Вот тут я засомневался. И даже понимаем, где его можно применить. Но когда начинаем разбираться в своей жизни, появляется много вопросов к этому закону. Что-то мы не хотим принимать что-то замечать, а с чем-то не хотим соглашаться и взаимодействовать. Так как же этот закон применить в нашей жизни, чтобы все события, люди, отношения гармонично соединялись с нашими желаниями и устремлениями? Бла-бла-бла. Сейчас я вам об этом все расскажу. Так, а был у меня какой-то вопрос. Сейчас я посмотрю, от кого. Родственники. А, родственники тоже по закону притяжения приходят? Все приходит по закону притяжения? Но ну, давайте разбираться. Итак, собственно, что такое сам закон притяжения? Я думаю, что это основной закон в нашей Вселенной, потому что он гласит, что энергии с одинаковыми вибрациями притягиваются. Да? Благодаря этому существует, собственно, вся Вселенная. И когда наши ученые, это банальная фраза, но тем не менее это так, дошли до внутреннего строения атома, ядра атома и всех этих возможных мельчайших частиц, они обнаружены что наша с вами материя, в общем-то, на 99,9 в периоде десятых, бла-бла-бла, состоит из пустоты. И иногда в этой пустоте проносятся мельчайшие частички, но почему-то все не разваливается. Ну, то есть, представьте, что при сильном увеличении, чтобы тут схватить что-нибудь, вот флешка, например, суперскоростная, если ее увеличивать, увеличивать, да, то пластик, из которого она сделана, железо, из которого она сделана, неважно совершенно, состоит из маленьких электронных шариков, таких зарядов, да, между которыми, например, если, вот я на первой ступени об этом рассказываю, да, если шарик увеличить до размеров там, теннисного шарика, расстояние между ними сотни метров. Но от этого материя не разваливается, да, то есть все существует. И есть некий закон, который их притягивает. Если эти вибрации, а вибрации, допустим, двух атомов и всего остального внутри него, на одной вибрации твердого вещества, то они просто притягиваются по закону притяжения. Копать глубже, это значит, а кто придумал закон притяжения? Мы тут упремся в творцов, в пространство разума, в высшую мудрость. Вот это сейчас говорить как бы неинтересно. Почему? Потому что это данность. Да? Она нам дана, раз уж это данность. И мы можем либо использовать этот закон для нашего с вами проживания здесь, либо игнорировать его. И тогда, боюсь, все наперекосяк. Давайте разбираться, что это нам с вами дает и как этим пользоваться. Во-первых, нужно понять к чему притягивается. Да? Потому что если мы хотим, чтобы притянулось к нам, то под вот этим термином я нужно понимать, что во мне притягивает. Да? Потому что я, ну понятно, как и каждый из вас, это такое существо многогранное, многоуровневое. Ну, как бы много слоев, много тонких тел, много а, всяких разных там астральных проекций, вот, вот всего очень-очень сложная у этого всего конструкция. И какая-то часть этого всего притягивает. Да? А физическое тело а, притягивает. А, физические тела. Соответственно, это гравитация. Да? Соответственно, мы весим недостаточно много, чтобы притянуть какие-то физические вот эти вот... Ну, как бы флешка, да, она падает все-таки к земле, а не мне в руку, мы это понимаем. Но если это касается более тонких тел, то тут начинает работать реально закон притяжения. И в обычной жизни, если вы этим не пользуетесь, но замечаете, что вы общаетесь с людьми... Ну, как это? Мне интересными. Мы их называем единомышленники. Но это не значит, что у нас одна какая-то идея. Нам нравятся одинаковые фильмы. Мы ржем над одинаковыми анекдотами. Мы как бы, читаем какие-то одни книги, ходим куда-то в одни места там, отдыхать, там, в какие-то рестораны, в бары, в бане, в лес за грибами. Ну, то есть, например, люди, которые любят собирать грибы, мы их называем грибники. Почему? Потому что это люди, имеющие вот такой образ мышления, какой-то грибник. Вот ему нравится ходить, искать, собирать. ему интересно про это разговаривать с людьми, с такими же интересами, и чувствуется какое-то единство. Вот у людей, имеющих общие такие интересы, неважно какие, чувствуют какое-то единство, да и они собираются в определенных местах. И это одно из проявлений закона притяжения, когда люди, имеющие одинаковый образ мысли, одинаковые увлечения, одинаковые какие-то... Вот вот что-то такое да из сферы интересов одинаковое, они собираются в одинаковых местах. Да? подобное притягивает подобное у нас есть куча пословиц там дурак дурака видит издалека рыбак рыбака видит издалека грибник грибника видит издалека ну то есть вот это все объясняет очень простые да? но в этом во всем уловите пожалуйста смысл а как они друг друга узнают Ну, то есть одежда у них может быть разная а корзинки с грибами, значит, и там ножи какие-то тоже могут быть разные. Как они узнают друг, как они вообще чувствуют друг друга, как, вот, откуда? И вот тут возникает вопрос: наверное, у них что-то есть такое внутри, да? То есть некое внутреннее такое какое-то вот состояние которая проявляется через слова, через поступки, через отношение к этим грибам, да, то есть уважающий себе грибник никогда не вырвет гриб из земли, он обязательно срежет, чтобы дальше росло, и мы вроде все это знаем, но это отличает, скажем там, грибников от нас, любителей, как бы, которые там не очень. Соответственно, есть что-то внутри, давайте вот разберемся с этим внутри, потому что если вы поймете... А очень хочется объяснить в результате этого прямого эфира, чтобы вы поняли, что притягивает. Потому что если вы научитесь этим что-то, что притягивает, управлять, вводить в нужное состояние ума, как-то корректировать, да, менять в зависимости от целей, то закон притяжения начнет работать очень эффективно в ваших руках. Итак, у нас у каждого из вас есть... Мысли, эмоции, но кроме мыслей и эмоций, да, есть еще некое, как бы это так сказать словами, самоощущение себя. И вот на фоне этого ощущения себя, которое подобно пространству, у нас возникают мысли. Ну то есть в течение дня, в течение месяца, в течение года, в течение всей вашей жизни вы себя каким-то образом самоощущаете. Я говорим мы, я такой говорим мы. Вот это некое а, я такое, да, очень сложно его описать, но тем не менее нужно понимать, что на фоне этого я, на фоне этого состояния а, пробегают какие-то мысли. Да? Мысли о работе пробегают на фоне ощущений «я». Мысли о семье пробегают на фоне ощущений «я». Я хочу покушать, я хочу поспать. Мне прикольно, мне грустно. Я радостный, я в депресснике. Все это состояние, мысли, эмоции, какие-то движения, действия. Все, что вы делаете, да, вы делаете из какого-то внутреннего центра под названием «я». «Я такой», мы говорим. Да? Мы можем описать каким-то образом <кх> черты своего характера. Но они все равно могут немножечко меняться, да. А вот это состояние я, оно подобно как бы пространству такому, да, это какое-то внутреннее, не имеющее каких-то характеристик, но тем не менее вполне осязаемое самоосознавание себя как личность какая-то, да, я. А, ну и в общем-то это я и является тем, что притягивает. Если это ваше я находится оно такое достаточно стабильное, в общем-то, это я. А в, условно в позитивном состоянии. Да? Первое, что оно начинает притягивать, оно начинает притягивать позитивные мысли, мысли позитивные эмоции, позитивные какие-то реакции на любые внешние события, неважно, потому что вот этот позитивный фон пространства, которым вы являетесь, да, притягивает уже на уровне мысли, на уровне эмоций соответствующие мысли и эмоции. Таким образом, нужно понимать, что ваши мысли, которые у вас появляются в голове, это не совсем продукт э, ваш. Ну, то есть сейчас я подумаю, говорите вы. Нет. Это уже следствие работы вашего я, которое вот это пространство притянуло эту мысль. Никогда не задумывались, очень интересное такое, да, проанализировать, откуда взялась мысль. Ну, когда, э, ну, какая-то информация пришла со стороны. Вы увидели что-то, вы услышали что-то, кто-то вам сказал какую-то новость и так далее. Вы как-то отреагировали, оценили ее как-то, у вас пошли какие-то на эту тему слова. Тут э, более-менее все понятно, потому что, ну вот, как бы, я думаю, потому что мне об этом сказали. Угу. Но очень часто у всех у нас возникает мысль, мы говорим, «О, у меня возник идея, она такая, раз, просто появляется, как будто из ниоткуда, правда?» Просто появилась вот не было до этого а потом бац и какая-то вдруг в голове такая э, мне кажется и вот какая-то надумается или еще что-то вот вот эта мысль появившаяся вроде как ниоткуда она возникает из притяжения вот к тому я да? то есть ваш э, ментальное тело ну э, как бы по закону притяжения, подобное притягивает подобное, все факты небольшие, все какие-то ощущения в течение дня, все какие-то услышанные слова, все это мелкие-мелкие детали, сами по себе мысль не порождающая. Вот они в какой-то момент притянулись в одну энергетическую такую сферу, которую вы почувствовали ментальным своим телом, а это значит, начали ее думать. Так появляется мысль. И вот эти вот мелкие-мелкие-мелкие-мелкие-мелкие это все – это вот эти как раз ваши вот эти вот эти состояния в течение дня. Если у вас сохраняется позитивное состояние, посмотрели там, ой, снег пошел, ой, прикольно, ой, дождь пошел, ой, прекрасно, ой, солнышко вышло, вообще супер, ой, все растаяло, а, отлично, или еще что -то. Вот это все мелочи, которые не порождают какого-то бурного мыслительного процесса, но тем не менее они являются для вас же <coughs> некой тестовой такой знаете э, э, полосочкой да вот когда анализы какие-то делают там на, на крови или еще что-то да то есть такая вот э, тестовая штучка которая говорит ой смотри вот и вот эти вот мелкие самые реакции да если у вас радуют какие-то мелочи, если вы позитивно реагируете на какие-то вещи, вы можете смело утверждать, что вы позитивный человек, оптимист, там, позитивно настроенный, термины не имеют значения, просто большинство вашего вот этого состояния, которое я, находится в позитивных вибрациях, и это означает, что вы притягиваете какие-то позитивные мысли, которые формируются в позитивное думание какого-то процесса, порождают какие-то позитивные эмоции, и вы в целом позитивный человек. Да? Вот к таким людям начинают притягиваться какие-то позитивные вибрации со стороны, потому что вот это я и есть тот магнит который притягивает. Поэтому еще раз, не сама мысль притягивает. Мысль всего лишь отражение вашего состояния. Как такое, контрольная такая, тест-лампочка такая, да? То есть, если у вас появилась какая-то позитивная мысль, радостная, скажите сами себе, угу, <coughs> я нахожусь в позитивном состоянии ума. Но согласитесь, если вы находитесь в очень негативном состоянии ума, вот в таком, прям в депрессивном, как бы и так далее, светлая мысль породиться в вашем уме не может. Да? Рано или поздно мы когда-то были все вот в таких депрессивных состояниях. Это могла быть какая-то обида на кого-то, разочарование глубокое. Это не имеет значения. Но в этом состоянии ничего хорошего в уме не появлялось. И даже если наши там в детстве родители, а потом какие-то друзья, когда мы выросли любимые люди, пытались нам в этот момент что-то сказать хорошее. Или еще что-то. Мы прям, ну никак у нас это, не, мы не слышали в этом ничего хорошего. Мы почему-то принимали это наоборот за какие-то там приколы за сарказм за издевку какую-то не было вот этого понимания а виной всему на самом деле вот это наше состояние которое даже позитивную мысль посланную любимым человеком попадающую в наше состояние воспринимает на уровне вибрации своего состояния понимаете поэтому если человек вам Говорить что-то хорошее, с хорошими вибрациями и так далее, это не значит, что вы это услышите. Да? И вот тут возникает в социуме фраза «Ой, я вас не так понял». «Ой, у меня было плохое настроение, я подумал, что вы о другом». Вот об этом. да? То есть не всегда посыл энергетический позитивный, попадая в наше внутреннее состояние, остается таким же позитивным. Потому что мы из этого посыла, да? всегда возьмем только негативную составляющую. Мы восприняли какие-то вибрации, которые нас, наш мозг тут же вычленив в какие-то э, слова имеющие несколько значений. Не смысл сказанного, а интонацию, может быть, какой-то было сказано. А интонация уже сильно зависит от состояния. Там, где человек сказал, просто с какой-то нежностью и любовью нам это все. Мы слышим какую-то издевку или еще что-то. Вот эти все вещи очень сильно реагирует в состояние и еще раз подтверждая, подобное притягивает подобное. Даже в позитиве, который приходит в вашу жизнь, мы видим только то, на что настроено наше внутреннее состояние. Теперь нужно понимать, что с этим делать. Да? То есть, как только вы начинаете отслеживать за качеством своих мыслей, ну, то есть сами мысли я не думаю, что есть смысл какой-то их останавливать. да. А как тогда отслеживать, в каком вы состоянии? Пусть они идут себе. Да? Не обязательно думать их, потому что было же у вас такое, наверное, состояние. Поставьте вот плюсики сейчас, кто поймет, что я спрашиваю. Да? Когда мысль приходит в голову, а вы ее не думаете, и тогда она уходит. Ну, то есть она как промелькнувшая такая. Да? то есть вот раз такое что-то какая-то и как-то, а у вас нет времени, вы чем-то заняты, может быть, да, и она такая пиу, прошла. Вот это очень важный момент, который нужно осознать. Не все мысли порождаются вами, потому что сквозь ваше очень хорошо, да, сквозь ваше ментальное тело иногда проходят не ваши мысли. Ну то есть это может быть мысль человека, который что-то вам сказал такой плюм такой, а иногда Особенно это вот у людей закрытых или у детей, которые не хотят слышать родителей, да, бывает такое состояние ума, очень интересное. Когда им прям вот говоришь, да, тебе нужно, значит, вот то-то, вот то-то, то-то. Или поди, сделай то-то, то-то, то-то. Вот между женами и мужьями очень, кстати, часто такое бывает. Почему женщине нужно говорить мужчине что-то раз десять, чтобы он услышал? Да? Потому что э, информация, которую женщина помещает в ментальное тело мужчины, вибрирует на разных частотах. Да? А он, вот она вошла в его мозг. Да? И мы, мы даже у нас пословица есть вот, очень здорово я ее вспомнил в одно ухо влетел из другого вылетел да? не задело мозговую деятельность это на самом деле означает всего лишь что вибрация в которых послано это сообщение не соответствует текущему состоянию ну, как его слушателя. Да? То есть нужно, он, он где-то в другом месте, он витает в облаках, он на своем земном, он чем-то озадачен, у него какая-то вибрация. С ним нужно разговаривать на уровне его вибраций. Да? Или, как минимум, какими-то своими словами вернуть его в те вибрации, на которых находитесь вы, объяснив важность того, что вы говорите. «Слушай, такая ситуация, послушай меня, пожалуйста, это на самом деле важно, потому что бла-бла-бла, и нужно сделать вот бла-бла-бла». Выровняли вибрации, донесли, услышал, кивнул головой. Понятно, да? Но нам хочется как проще и поэтому мы просто сделай вот это А услышал или нет вы потом будете претензии предель да я же тебе говорил о том...» ну и вот это все хорошо что делать если а, хочется как-то вот это вот контролировать да прежде всего а, вот возвращаясь к моменту когда мысль пришла промелькнула и ушла а, Примите как бы на веру, что ли, сейчас, потом увидите ну, подтверждение в своей деятельности. Не все мысли обязательно думать. То есть, когда приходит мысль, и вы успели ее ну, оценить, как бы, да, увидеть эту мысль, что она не очень хорошая. Что она является следствием вот этого, вы уже сейчас понимаете, да, вашего не очень позитивного состояния. Да? Первое, что можно делать, не думать ее отпустить ее, да, ну то есть как бы не, в, не вкладываться. Почему? Потому что мыслительный процесс энергетически затратный, и когда вы мысль думаете, она становится энергетически сильнее, она начинает влиять в обратную связь на ваше состояние, да? И, ну, самый такой красивый, наверное, пример и понятный всем из жизни – это страх. Когда вы сидите, вроде ничего такого, ну там вот… Какой-нибудь случай из детства, допустим, да, у любого было, когда сидишь, и вроде как бы вечер, и стемнело, и ты там книжку читаешь, и вдруг тебе мысль такая, там кто-то крадется. Ни звука не было, ни шороха, ничего, просто мысль пришла какая-то, да, вот эти страхи накопленные вдруг собрались в какую-то такую, и кто-то крадется. Если эту мысль пропустить, уткнуться дальше в книжку, она уйдет, ничего не вызовет, но если ее начать думать... Следующая мысль, а кто то может краситься? Да, конечно же, кто-то страшный. А какой он там какой большой ужас просто. И все, и ребенок может себя накрутить просто до ужаса, до слез, до истерики, и сам испугаться вот это все. Да, это его свободное творчество. Он придумывает, он фантазирует, дети все это делают. Но вибрация, в которых разворачивается вот это его действие, да, низкочастотная, потому что он был в этом состоянии. Второй вопрос, почему, да, вот это вот случается. Поэтому, если вы самый первый, он самый действенный такой способ, да, но и не самый простой, не думать эту мысль. Не то, чтобы гнать ее куда-то, а просто сразу про проигнорировать, как бы, да. Но при этом отследив, что эта мысль не очень хорошая, честно отдать себе отчет. Я как бы сейчас в не очень хорошем состоянии ума. Да, раз ко мне притянулась такая не очень хорошая мысль значит мне нужно сейчас предпринять какие-то действия которые э, меня вытащат из этого состояния да? а Вариантов масса, да, то есть все зависит от состояния, в которое вы хотите войти, да, самое простое – резко уйти в позитивное состояние – это какой-то внешний позитивный раздражитель. я не знаю, что вас смешит, что вас радует, что вас удивляет, то есть какие-то позитивную вибрацию, из вот этих всех состояний выберите что-то свое, и у вас какой-то должен быть условно, ну, список, да. Каких-то методов, которые вас вытащат. Я сейчас, как бы специально не упоминаю ни рейки, ни меньше, ни медитации, ни мантры, а такие и же еже какие-то вот простые, ежедневные, доступные каждому методу. Ну, не всегда можно в этом состоянии, ой, срочно бегом за алтарь, там сейчас буду читать какого-то Будду. Причем не у всех Будда ассоциируется, странно для меня, на самом деле, с радостью. Ну, то есть Будда, это же состояние высшего счастья, однозначно там радость присутствует. Но у многих такой, они, я вижу, сидят там на ретритах или еще, где читают мантры, такие прям, у них лица такие серьезные, такие аж напряженные, так, Та -та 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 -та". круто там прям, я не знаю, что происходит, такое прям трагедия какая а, а есть те кто улыбается И я так смотрю думаю, О, ну, нормально вошли поняли смысл как бы уже хорошо так вот найдите какой-то списочек себе составьте комедию посмотреть а, почитать какую-то книжку каких-то афоризмов веселых там ну, неважно что камеди клаб в конце концов включите там есть так себе юмор, но есть и хорошие какие-то вещи, просто подборку каких-то прикольных вещей. И эти люди вас как-то развеселят, выведут да, из этого состояния. На это состояние начнут притягиваться другие мысли. И это будет свидетельствовать о том, что вы немножко из этого состояния ушли. Но закон притяжения работает не на такие всплески. Да, сегодня мне плохо, завтра мне хорошо. Значит, если вчера мне было плохо, сейчас сразу все притянется плохое, но зато сегодня хорошо, и это компенсируется чем-то притянувшимся хорошим. Нет. Закон притяжения более инертен. Он такой, знаете, ему нужно, чтобы вы долго были в этом состоянии. Да? А, объясняю как бы, да. Есть понятие качества вибраций. Качество вашей энергии. Условно, на какой частоте вибрации вот это ваше я, личное да, сознание, вибрирует. Радостное, нерадостное, рад, ну То есть радостное и грустное. Вот, вот это вот. Да, чем выше состояние, тем более высокочастотные вещи, пока сейчас скажу сразу так, хитро, в теории, вы можете притянуть. Чем ниже состояние, тем более низкочастотные вещи вы можете притянуть. Но к качественным показателям вашего я, состояния, Добавляются количественные. А сколько у вас личной энергии? Насколько тот магнит энергетический, которым вы являетесь, притягивает сильно. Да? Потому что, даже ну, вот даже у этих простых магнитов, которые магнитики, да, такие, мы знаем, что есть магнитики сильно намагничены и они притягивают очень все сильно, да, на тот же кусочек железа. Он может быть сильным магнитом, а потом мы говорим размагнитился, а может быть, да, слабым магнитом. Так вот, не только качество влияет на закон протяжения, но и количество вашей личной энергии. И тут, к сожалению, вторая засада. Ну, то есть сказать, что из этого важнее иметь высокочастотные вибрации, но не иметь совсем энергии, да, вы будете находиться в таком радостном, счастливом состоянии, легкой радости, потому что сил не очень много, да, энергетика слабая, и вроде все хорошо, но как-то ничего не притягивается, нечем. Да? Либо вы можете находиться в очень сильных энергетических э, вибрациях, иметь очень много энергии, но при этом вибрации у вас будут низкочастотные, и тогда вы начнете притягивать много-много негатива. Так вот, заметьте, пожалуйста, отследите сейчас своей жизни, и кто вот это вот э, услышит сейчас, и про себя честно может это сказать, тоже какие-нибудь плюсики поставьте. Когда у нас случаются радостные события, сравните вашу эмоции, ну скажем, силу ваших эмоций, да, и переживаний, когда случаются радостные события, счастливые какие-то, да, и когда случаются грустные, депрессивные. Да? У большинства людей, насколько я понимаю, гораздо более сильные эмоции, гораздо более длительные и мощные именно про негатив связаны. Уж если вошел в какой-то в депресняк в обиду, то надолго. А если какая-нибудь э, случилась радость или еще что-то, то это как-то очень быстро проскакивает. Понимаете? И вот поняв вот это все, вы сможете догадаться, почему в вашей жизни повторяются негативные ситуации, потому что вы создаете им причины своим состоянием, наполняя их еще и большим количеством негативных эмоций, и удерживая эти обиды, ненависть кому-то, злобу на кого-то или еще что-то, да, достаточно долгое время. А вот эти радостные события, которые, ну, какие-то, ой, как классно, да, и через 5 минут вы опять в нормальном каком-то состоянии, они требуют, во-первых, малой энергии, мы, ну, как бы, здесь не сильно вот это все, да. И как бы они очень коротенькие по времени такие, да, анализируя вот эти вот все а, ваши вспышки, плохие и, и не очень, да, вы можете себе сейчас, да, сделать такой свой а, психоэнергетический самоанализ, да, и отдать себе просто отчет в том, что, да, действительно, оказывается, это я, вот я такой. И я своими собственными вот такими реакциями показываю состояние моего ума. Моему уму, оказывается, это вы про себя говорите, гораздо проще удерживать долго негативное состояние и пребывать в нем в этом состоянии, чем долго удерживать позитивное состояние. Не получается. Я все время сваливаюсь в некое нейтральное состояние. Если взять две чашечки весов, куда вы наваляли... Э э э извините за народный сленг, больше энергии на чашку негативного воздействия, длительностью и количеством энергии, да, либо на чашку позитива, то тогда вам сразу станет понятно, да почему же в моей жизни все вот так происходит. Надеюсь, объяснил. <реж> Теперь давайте думать, что с этим делать. А, что притягивает, ну, более-менее понятно. Да? А, Как бы так вводить в себя, ну, в такое позитивное состояние и надолго? Ну вот, что, что же такого сделать, да? А, ну, во-первых, начинать нужно от обратного, да, а посмотрите, что вас выводит из этого состояния. Ну, а нелюбимая работа, например, что попало вот сейчас буду говорить, потому что мне сейчас очень тяжело как бы <свигательство> попытаться представить, что меня выводит из этого состояния. Если у вас нелюбимая работа, например, да, вы на нее идете, господи, когда все это уже, ну где там отпуск? А только вчера кончился, блин, целый год теперь ждать. Вот если это про вас, про вашу нелюбимую работу, меняйте ничего у вас не получится, да, ну, то есть, да, на этой работе платят какие-то деньги, но я вас хочу просто, может быть, я вам Америку сейчас открою, я не знаю, может, вы об этом не думали, на любимой работе тоже платят деньги, понимаете? Осталось ее только найти. Ну, то есть, если вы на нелюбимой работе получаете зарплату вот с таким-то вот состоянием, вот с нелюбовью к этой работе, не любя ее делаю, значит, не очень профессионально, и вам от этого радости не доставляет, и с коллегами-то у вас из-за этого же состояния тоже не очень как бы все хорошо, ну, не нравится вам эта работа, и вам за это все равно платят деньги. Да вы крутой! Если вы найдете любимую работу, до да, которая будет нравиться, да там еще и рост какой-то, и развитие, вам за нее будут платить в разы больше, понимаете? Подумайте об этом сейчас, что работа не должна быть на всю жизнь. Это скучно, в конце концов. Ну, это просто какая-то грусть-тоска. Ну, то есть, да, я понимаю, пенсии или так далее. Вы правда собираетесь жить на пенсию? Да вы что? Вы посмотрите на размер пенсии, который сейчас люди получают. О чем вы? Вам нужно успеть до пенсионного возраста заработать каких-то денег, куда-то их удачно там инвестировать, получать какой-то пассивный доход от этого, к которому будет плюсоваться копейки какой-то вашей пенсии. Вот. Вот такую цель себе поставьте. Потому что иначе это все будет грустнее, чем сейчас. Понимаете? С точки зрения денег. Поэтому, если вас раздражает нелюбимый человек, с которым вы вынуждены жить там, в одной квартире а, или еще что-то. Подумайте, что там, что, почему. Ну, то есть недоговоренность может быть какая-то. А, что-то в его поведении, я не знаю. Ну, то есть был же период, когда вы друг другу нравились. Да? Был же период, когда вы влюбились. Я вас опять же, может быть, удивлю и Америку открою. Это тот же самый человек. Да? Да, мы меняемся, и он, естественно, меняется, но и вы тоже меняетесь, понимаете? Соответственно, попробуйте найти в том, что осталось в нем, да, то, что вы полюбили, вот, вот, вот это вот, попробуйте. Я не верю, что не осталось совсем ничему, ну, да, бывают какие-то, да, бывают какие-то ситуации, бывает какое-то поведение странное, если там, я не знаю, там, муж бьет, муж пьет, муж, там, наркоман, ну, ну вот, да. Ну, нечего там делать, понятно. Но здесь и вопросов-то, ну, как бы и не возникает. Никто вам не скажет, да ты что, ну, как ты ему вот, там родители особенно, да? Но если это нормальный там мужик, нормальная женщина совершенно, с адекватными более-менее взглядами, он не должен прям быть вашим идеалом. Ну, ребята, вы, как бы, да, закон протяжения то да? Если ваша вторая половина не идеальная, это что значит? Что значит первая половина такая же? Поэтому подумал сейчас, насколько мне нравится моя жена. Просто вот восхитительная совершенно женщина. И тут же думаю, блин, ну значит, я тоже, в общем не так себе, чтобы плохой. Правда, любимый? А, нет, до идеала еще далеко, Спасибо. Не сбивай меня с моих вибраций. Поэтому вот, значит, если вас раздражает, ну кто вас может еще раздражать, кто вас может выводить, как бы, да, там из... вот, вот об этом подумайте, хорошо, что если есть какие-то раздражающие факторы извне, то нужно понимать, да, что если их можно как-то убрать, эти факторы, это реально зависит ну, от вас, ну, вот, да, каким-то образом. Нужно что-то сделать, там, найти другую работу, поговорить с человеком, заинтересовать его чем-то. Бывает такое, что ну, то есть у вас был, вначале вы начали встречаться, допустим, да, и как бы, он что-то рассказал, вы что-то рассказали. Ой, как интересно, сказали вы. Ну и попробовали жить вместе. А потом вот этот информационный обмен, он закончился, и вам стало скучно. И такое, знаете, ровное как бы состояние, ничего. Ну, то есть как бы, да, если цель все-таки не дать развалиться отношениям, да? нужно придумать что-то, что вас обоих объединит. Какое-то увлечение, какое-то хобби, только не детей, пожалуйста, да? А, увлечение какое-то, какое-то занятие, а, значит, какое-то... А давай вот сходим в горы, а давай сплавимся по реке, а давай займемся значит походами а давай займемся изучать какую-то а, значит семинары там какие-то пройдем ну то есть найти в точке взаимоотношения вы же люди понимаете люди это значит что у вас есть одинаковые потребности и пить и есть спать значит одеваться, значит там отдыхать куда-то или еще что-то да вот в этих базовых потребностях которые у вас есть найдите что-то что вам интересно обоим да ну например он любит рыбу ловить, а вы любите загорать. Ну, отлично, берете какую-нибудь лодку, он ловит, вы загораете. Да? Ну, я банальные примеры говорю, но всегда можно найти то, что вас будет объединять. Понимаете? Вот, вот какие-то такие вещи. Соответственно, если вы решили каким-то образом уже внутри себя, да, а не укреплять эти взаимоотношения, ничего с ними не делать, да, ну просто, значит, вот, 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 как бы просто разойтись, да, ищите варианты, как это сделать, да, но договоритесь, просто договоритесь о том, на каких условиях вы живете совместно. Ну хорошо, все, мы с тобой решили, мы там не муж и жена, как бы, да, мы соседи условно, да, там развелись, все, но вынуждены жить там где-то вот э, в одном месте. Договоритесь в условиях, в которых вы живете, чтобы друг друга минимальное количество раздражать. Вот, всегда можно договориться с человеком, я уверен, если просто найти какие-то взаимные точки соприкосновения. Другое дело, что в этом состоянии, еще раз услышите меня, да, может быть их не хочется искать, но нужно менять состояние. Потому что если вы при виде человека входите в раздраженное состояние, в то, что вы его ненавидите или еще что-то, ну в такое, в негативное, да, то точек взаимоотношения каким образом можно договориться, вы в теории найти не можете, потому что вы найдете в этом состоянии только то, что вас будет раздражать друг друга. И любую фразу, ну вот девушка, которая пишет, да, что вот отпустить, что ничего не это, вы пытались, если это сделать? Из-за этого внутреннего, не очень позитивного состояния. Вы натыкались на такое же отсутствие интереса к вашим словам. Или в худшем случае на такую же раздраженность, как и у вас. Понимаете? Вот так работает закон притяжения. Не получится в негативном состоянии как бы, да, договориться. Ну, так не бывает в теории не бывает да то есть вы можете потратить несколько жизней, все свои жизни на на, на как бы взлом закона притяжения но он же все равно не не взламывается да? поэтому Вернитесь, найдите способы, мы сейчас об этом поговорим, в какое-то вот, вот, вот состояние какое-то, да, в, в, в светлое, в, в творческое какое-то состояние, в, пер, в состояние светлых перспектив радужных, в состояние «вижу светлую цель на горизонте и иду к ней» и так далее. То есть какие-то вот слова, описывающие состояние радости. И в этом состоянии ищите точки взаимодействия, точки, на которых вы можете договориться понимаете вот тогда на это состояние придут нужные слова нужные мысли которые в этом состоянии пойдут туда естественно второй вопрос а в каком будет состоянии ваша вторая половина да то есть вы можете проделать всю эту работу но ввести его в это состояние да сложно вторую половину ввести, если вы вошли в радостное веселое состояние, а вторая половина не очень хочет. Да? Ну, вот здесь могут помочь какие-то а, фильмы посмотреть, может быть, включить что-нибудь веселое, подловить момент, когда у него хорошее состояние, ну, вот что-то такое здесь может да, помочь. У нас, конечно, есть методы в рейке чудесные, да? а, помогающие работать с обеими целями. Первая цель э, – войти э, в гармоничное состояние, да? потому что, начиная там, даже с временной настройки, уж не говоря про первую, и уж тем более про вторую ступень, у нас есть какое-то э, состояние во время сеанса рейки гармоничное, спокойное, такое, ну, не могу сказать блаженство такое, но благостное. Вот, вот наверное, больше подходящее такое слово, да, благостное состояние такое классное, здоровое, и мысли гораздо меньше, потому что вот, кстати, смотрите, сейчас еще раз объясню, чтобы вы поняли, почему во время сеанса рейки мысли меньше становятся, Прям вот совсем вплоть до, чуть ли не там до, до остановки какой-то. Потому что ваше поле в этом состоянии благостном, вы, я, да, мое, качество меня, пространство сознания, вот как хотите вот это вот называйте, сейчас в вибрациях благости. А событий, Собственных мыслей, оценок каких-то да, в ментальном поле на этой частоте вибрации нету. Потому что э, вне сеанса вы в этом состоянии не живете. И ваш мозг, ум, вернее, да, переходя в это более благостное состояние, оказывается в более пустом пространстве, свободном от этих мыслей. Поэтому их у вас меньше. Но те, кто делает сеансы рейки, тоже можете плюсик поставить, да, замечали, что как только вы сделали себе сеанс рейси, убрали ручки, через какое-то время все эти мысли обратно, блю -блю 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 -блю, и опять мозг загрузился. Да? Потому что э, это состояние не ваше. Энергия Рейки, она не стала вашей энергией да? Мы вибрируем на личной энергии гораздо ниже. В момент сеанса Рейки мы входим в этот поток, он проходит через нас, и мы, конечно, ощущаем это состояние, понимая, насколько оно классное, насколько оно благостное. Ой, как здорово, ой, как спокойно и все другие всякие разные слова. Но заканчивая сеанс Рейки, оно длится недолго. Почему? Ну, потому что это не наше состояние, мы еще не дошли на него. Но вот здесь, пожалуйста, поставьте себе эти внутри какую-то галочку но можем можем войти в это состояние так вот попробуйте теперь после вот этого прямого эфира делать себе сеанс рейки осознавая это состояние какое оно как я могу описать его словами думать как раз думать те мысли которые приходят в этом состоянии потому что это мысли в благостном состоянии укрепившись эта мысль, угу, понимаете, да? соответственно, а почему, например, когда мы в Менчу занимаемся медитациями, там есть у нас такая фраза в практиках, да, что мы начинаем практиковать, входим в определенные состояния и начинаем наблюдать за нашим умом. Наблюдать, смотрим, что с ним происходит в этом состоянии, какими качествами он начинает обладать наш ум. Мы изучаем наш ум в этом состоянии, да? потому что это состояние, если взять, например, там, ну, условно, буду медицины, например, да? Это состояние моего ума, когда я начитал много мантр Буду медицины и много энергии Буду медицины меняет мое собственное состояние. Да, после практики оно, естественно, рассеется. Но в момент практики оно у меня вот такое. И если я смогу его запомнить без слов, да, я, мне недолго до просветления. Но нам больше чаще, ну, чаще всего все-таки нужны какие-то концепции, какие-то критерии, какие-то слова, которые помогут это состояние запомнить. И тогда через вот эти слова наш ум потом может зацепиться и сказать, «О, это состояние радостного созерцания чего-то там». И поскольку эта мысль у вас была во время вот этого медитативного состояния, ваш мозг может частично в это состояние вернуться. Да? У меня вот был чудесный опыт, когда я общался с просветленным ламой, я знал уже вот этот вот как бы метод, и я пытался какими-то словами это состояние описать. Ничего приличного у меня не получалось, все путалось или еще что-то, но это все равно был какой-то поток слов, все равно были какие-то ощущения, которые я старался тщательно запоминать, потому что наблюдал за своим умом, я не знаю, через сколько жизней у меня случится еще такой случай, чтобы вот так пообщаться с просветленным существом. Я пытался каким-то образом все это запомнить. И сейчас, когда мне нужно войти в состояние для принятия каких-то важных решений, обретения какого-то более мудрого состояния, чем я обычный такой, ежедневный, бывает, и я сажусь и начинаю вспоминать встречу, вспоминать, как я себя ощущал, что он говорил, что мы отвечали, вот это, погружаясь в это состояние, и те слова, которые тогда произносились, были очень важны, потому что через них я вхожу в это во все. Попробуйте это делать во время практики. Попробуйте это делать во время сеансов рейки, во время практики менчу, в любое время. Как только вы вошли в некое вот это благостное состояние, попробуйте зацепиться за него какими-то словами. Что это было? да? Пожалуйста, пожалуйста. Зацепиться каким-то образом за вот, 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 вот это вот состояние. Да? Потому что обычно мы как раз цепляемся за более яркие состояния а мы с вами буквально там да там минут 10 назад говорили о том что более яркие состояния они более негативные потому что негативные эмоции обычно требуют больше энергии они ярче проявляются и мы за них цепляемся гораздо сильнее а вам нужно наоборот цепляться и пытаться всячески усиливать позитивные вот эти состояния и если в жизни сейчас ну не очень много ну позитивных каких-то событий вследствие предыдущего состояния вашего ума может быть не очень радостного то тем более цените каждую радостную мысль которая возникает в вашей голове это же тоже следствие каких-то прошлых позитивных состояний ну не совсем же вы прям депрессивный какой-нибудь там такой да были радостные события и они конечно появляются цепляйтесь прям за нее прям думайте ее пока вот ну как бы ну все кончилось не о чем больше думать просто вот да усиливайте это состояние у нас есть техники аффирмаций. Я уже, я не знаю, сколько эфиров на эту тему было проведено, и семинаров на эту тему проведено, но еще раз тем, у кого вторая ступень рейки, да, объясню, что аффирмация, написанная на бумажечке и используемая по техникам второй ступени рейки, это описание вашего состояния. Понимаете? То есть, прочитав на бумажечке вот это ваше надпись вы должны понять в какое состояние я сейчас должен войти чтобы удерживая это состояние до да, ко мне начало притягиваться то что притягивается а почему оно притягивается во первых потому что мы работаем с качеством нашего состояния мы пытаемся войти в это состояние написанное на бумажечке второе Сила нашего состояния, количество энергии в момент работы с техниками второй ступени многократно увеличивается за счет потока рейки. Таким образом, войдя в состояние, написанное в аффирмации, и пропуская через себя поток, вы и притягиваете реализуемые вами события, желания, там, работу с отношениями, с чем угодно, неважно. Но ваша аффирмация должна быть написано так, чтобы вы вспомнили, в какое состояние нам должен войти. Поэтому мы рекомендуем там, да, на всех вот этих вот семинарах, коллективных занятиях, все мастера вам говорят пишите обязательно какие-то там меня радует, ну банальная допустим аффирмация, самая распространенная не банальная в смысле, а рабочая такая, да, и самая популярная, да, меня радует увеличение моих доходов. Да? К сожалению, наблюдаю и вы, я уверен, тоже наблюдаете на коллективных занятиях, как мне кажется, странное и не очень эффективное поведение практикующих. Они берут бумажку, кладут ее перед собой, это аффирмация, соединяются с ней по второй ступени Рейки, нарисовали фразу, произнесли, и начинают разговаривать. А то, седьмое, пятое, десятое. Я не против разговоров, это же понятно. Но вы правда решили, что бумажка будет притягивать? Ну, вот бумажка, лежащая на столе, будет притягивать вам то, что там написано. Притягивать можете только вы. Бумажка не обладает сознанием. Эта бумажка лежит как напоминание вам о том, с чем вы работаете, и соединение вас с этим состоянием, которое там написано. Понимаете? Понимаете? То есть вы, идеальный вариант, да, вы прочитали эту бумажку, посмотрели на нее, прочитали, подумали, угу, значит, это такое состояние, что, какое у меня состояние может быть, когда мои доходы, ну вот, например, да, увеличиваются. Это что за состояние такое? Можете вот сейчас представить себя человеком, у которого увеличиваются доходы, вообще неважно каким способом, они просто увеличиваются, и вас это радует. Мне кажется, это несложно. Ну, вы смотрите, допустим, там, на счет банковский свой, на сбережения, которые у вас где-то хранятся, еще на что-то. А это все растет, растет, цифрыки растут, они вас радуют, классно. И вы такой, ну, хорошо, да, мы сможем себе там это, м -м, классно. Вот, во, вы вошли в это состояние. Вот в нем вы начинаете делать ваши а -а сеансы а -а рейки с аффирмациями. Понятно? Вот, вот так это должно работать. Я стараюсь на семинарах это объяснять. А на коллективных приходят люди, которые... Я понимаю, что это еще и клуб э, единомышленников. Пообщаться, поговорить, поделиться новостями. Вот это все обязательно, конечно, нужно делать. Но давайте это делать, когда э, не аффирмацией. Хорошо? Потому что если это аффирмации, то прям вот, ну вот, я не могу настаивать, допустим, на коллективных. Я когда в Москве проводил коллективные, многие из вас, те, которые были, видели, что я сижу и работаю, да, то есть я делаю работу какую-то с аффирмациями, еще что-то, показываю вам всем своим видом, личным примером, как нужно работать с аффирмациями. И несмотря на это, а у нас свободное, секта, никто никого не заставляет ничего делать. Несмотря на это многие все равно продолжают, ой, я а знаешь, я вчера… Ну, хорошо, значит, это, наверное, важнее, чем аффирмация, думаю я. Ну. Как бы. И уж если совсем там кто-то раздухарился, я уже прошу там потише как-то, да, есть те, кто понимают, что сейчас нужно работать и работают каким-то образом, входят в какие-то состояния, в свои, значит, там описаны, я же не знаю, что у них там написано. И я вижу, человек серьезно сидит, работает. да А есть те, которые пришли вот просто погалдеть, пообщаться. Другое дело, что мне не мешает входить в мои состояния, их галдеж там и так далее. Но, может быть, мешает другим. Может быть люди у которых есть вторая ступень могут делать это самостоятельным дома когда угодно когда у них появляется время ну, ну вот это все но есть те у кого временная настройка первой ступени они только пришли и они думают что это так и правильно да? еще раз поймите есть состояние да, ваше состояние ума на фоне которого все это происходит мысли эмоции оценки и так далее и если вы это состояние не поддерживаете в позитиве, да? если вы думаете, что только позитивная мысль ваша удерживает, а, притягивает какие-то вещи, потому что очень много же сейчас пишут «думай позитивно», а, как бы «испытывай позитивные эмоции», но вам нужно понимать, что это следствие. Да, что позитивные мысли и позитивные эмоции – следствие вашего состояния. Что если вы посидели, так, <coughs> думай позитивно, хорошо, сейчас мы позитивно подумаем о чем-нибудь, подумал так, подумал такой, ну все, хватит, должно работать. И обратно в свое негативное состояние. Ну так ничего же не срабатывает. И еще а, в оставшееся время объясню вторую часть закона притяжения. Если я не успею, этого будет мало. Напишите, пожалуйста, обратную связь в комментариях. Я тогда подольше об этом расскажу. Но мне кажется, здесь должно быть все понятно. Не все, что вам хочется, может притянуться в вашу жизнь. Для этого должны быть причины. Представьте, сколько жизни вы уже живете. Очень много. Ну, как бы. Бесконечное число жизней вы живете. И все эти жизни, и это включая, естественно, вы создаете свою карму. Это такие причины ваших будущих событий. То есть любое событие в прошлом порождает причину, которая рано или поздно произойдет. А в буддизме это называется кармическими семенами. Это такие семечки. Да? Попадая в благоприятные условия, как говорится в буддийских писаниях, эти кармические семена произрастают. Так вот. Благоприятными условиями в буддизме считаются состояние вашего ума. И эти кармические семена, попадая в ваше состояние ума, начинают произрастать. Но вот тут и работает закон притяжения. Поймите, на ваше состояние притягиваются и произрастают только в этом диапазоне кармические семечки. Если ваше состояние очень депрессивное, а есть очень много позитивных кармических семечек, то они не могут произрасти в вашем состоянии ума, потому что оно вибрационно не соответствует. И поскольку мы с вами живем очень большое количество жизней, я уверен, что среди всех кармических семян, которые у вас там есть, есть семена всего, наверное. Ну, я надеюсь, да, что вы прожили... Много жизней и хороших, и может быть и плохих, и веселых, и радостных, и грустных, и, и войны вы проживали, и золотые века, и все-все-все. Все это перемешалось. И все это сейчас представлено вокруг вас бесконечным набором кармических семян. И только ваше состояние ума определяет, что из этого произрастет. Понимаете? Определить каким-то образом есть у вас это в семенах И или нет. Вот как, да? Как узнать, что там в запасе? Здесь может помочь немножечко, ну, например, Джотиш-Астрология. Благодаря расчетам, которые делают очень хорошие мастера, они могут сказать, смотри, в этой жизни у тебя, значит, есть предрасположенность к богатству, к славе и к удаче, но совершенно нет предрасположенности, например, к общению с людьми, вот к чему-то такому, вот личностное могут быть сложно, а на публике ты, значит, вот как бы там молодец. Это Анализ кармических семян, которые есть у вас сейчас. Услышите меня, да? Это означает, что если вы попробуете войти в некое состояние человека, занимающегося психологией с индивидуальными какими-то пациентами, у вас будет получаться плохо, развитие вы в этом не получите, потому что вот по этому расчету у вас как бы нет в наличии вот этих наработанных качеств, да? Почему так работают гороскопы? Целая э, тема, потому что... Вы когда воплощаетесь в это конкретное воплощение, вы же э, в определенной точке, в определенное время, да, и в этой точке нашей планеты и в определенное время есть определенный энергетический отпечаток, оставляемый Солнцем, Луной, планетами, всеми. Значит, вот, вот это все. Вот, вот И случилась эта точка. И вы в этот момент появились. Да, с первым вдохом определяется ваша кармическая составляющая, да, и ее можно рассчитать, с чем вы пришли, с каким грузом, с какими запасами, да, что вам нужно отработать и чем вы можете пользоваться. Пользуйтесь, Но ну, практически у любого короля какого-то там, царя, императора всегда были астрологи в команде. Не просто так. Ну, поймите, в этом есть. Просто найдите мастера хорошего, а не вот это вот, у львов сегодня все будет хорошо. Ну, я вас умоляю, не надо вот эту. да, найдите хорошего профессионала. Соответственно, вот здесь первый способ определить, а с каким грузом вы пришли, да? И если, например, э, грустная история, вам говорят, например, хорошие мастера, там а еще лучше у нескольких, да, что, смотри, э, у тебя в этой жизни э, финансовые вот эти все вещи не наработанные, ну как бы очень сложно тебе с деньгами, очень сложно стать богатым, у тебя нет кармических причин, по которым ты можешь стать богатым. Что это означает? Это не значит, что вы не станете богатым. Нет. Это значит, что запаса вот такого, когда делать ничего не надо, а все происходит само, то есть вот эти кармические причины, созданные в прошлых жизнях и делающие человека богатым, вами не созданы. Но это не значит, что их нельзя сделать в этой жизни. Понимаете? Семена кармические, которые вы в этой жизни успеете создать, прорастут и в этой жизни. Главное, чтобы вы создали причину, да, эти семена, и были в нужном состоянии. Это непростая на самом деле задача. Почему? Потому что человек, у которого нет благосостояния, нет богатства, очень сложно даже представить эти состояния. «А как это? А теперь у меня оно есть» а он ни разу в этом не был. Ну вот очень сложное, но возможно. Для этого как раз у нас существуют разные практики и рейки, и менчика, которых мы исследуем благодаря Буддам. Например, есть Будда-богатство, тот же самый Дзамбала, у которого есть этот поток сознания. Он нарабатывал его, просветлел в нем и стал Буддой богатства. Да? читая его мантру, делая ему подношения, определенные практики выполняя, мы начинаем это состояние его ума чувствовать, запоминать, жить в этом состоянии, и тогда притягиваем. Молодцы! Вот в этом смысл буддийских практик, да, если у меня этого состояния нет, и я вижу внешнее проявление, что этого состояния нет, ну, например, у меня много болезней, и я не знаю, что такое здоровый и счастливый там человек, тогда я Беру просветленное существо, которое а, мне говорит, там, буду медицины. Да? Значит, это состояние, когда ты здоровый и счастливый, вот такое. Мое, говорит, буду медицина. Давай помедитируем. Давай, я говорю. И мы, я медитирую на буду медицины, понимаю, что это за состояние. Если мне надо описывать словами, описываю словами. И стараюсь его удерживать. И тогда я становлюсь здоровым и счастливым, как и буду медицин. Вот, если очень коротко, понимаете? Поэтому э, используйте все доступные методы. Еще раз, я в начале прямого эфира сказал, рассказать все прям ну, не получится. Эта тема на просто книгу какую-то, и книг на эту тему написано просто масса. Но если вы поняли хоть немножечко принципы, да, что такое закон притяжения, а что притягивает, что притягивается снаружи, вот тут я вижу какой-то вопрос, подождите-ка-то, но ведь, наверное, есть разница между позитивом и внешним, который принят и и настоящим позитивным внутренним состоянием. конечно мы об этом вот собственно и говорили что внешний позитив который вы демонстрируете не всегда отражает внутреннее состояние и в этот момент честно говоря вы точно это знаете ну то есть если у вас на душе кошки скребутся да? а вы такой ой, да, у меня все хорошо, радостно. Вы же в этот момент-то точно знаете, что вы врете, что э, сейчас так вот, ну, не хочу я этим людям рассказывать про свои проблемы, не хочу их загружать, или просто это не те люди, с которыми я могу. Вот-вот, а, соответственно. Я как бы вот лучше покажу маску такого позитивного как бы, вот, как бы да, человечка, а потом ну, сам с собой наедине. Вы же в этот момент точно знаете, что разница есть между демонстрацией и внутренним состоянием. Но если вы искренне, да, понятно, что не со всеми, да, то вы понимаете в этот момент, да, у меня состояние сейчас не очень. Зачем вы в нем? Ну, задайте себе первый вопрос. да, Зачем? Если вы начнете говорить о том, что «Ой, да это Вася, да это Петя, да у меня тут болит, да у меня вот денег мало» и так далее, вы всего лишь перечисляете следствие ваших прошлых действий. Зачем? Вы же в курсе, что это же с вами происходит. Задайте себе вопрос «А что делать-то?» есть вот я постарался немножечко раскрыть эту тему вот за этот прямой эфир, да, объяснив вам вот простые такие методы. Если вы не начнете их делать, не получится вот это состояние, понимаете, да, изменить вот так. Все, я все понял, классный вообще эфир, все отлично, все супер, сейчас все в позитив и больше никогда из него не выхожу. Так не бывает. Вот это состояние, в котором вы сейчас находитесь, оно нарабатывалось годами. Понимаете? Годами. Его нельзя так просто изменить, взять и все. Это как с физическим телом. Попробуйте-ка, вот вам не нравится, что у вас мышцы не бугристые, животик там отвисает, еще что-то такое. И вы такие, все, завтрашнего дня булки не ем, спортом занимаюсь и так далее. И что? прям завтра появились бугристые мышцы и плоский животик? Да сейчас, на это могут уйти годы. С состоянием ума то же самое, но не получится вот так сразу и просто. Но! Если вы зарядку делать не будете, а будете продолжать булки лопать, ничего не изменится. Понимаете? И с состоянием то же самое. Если с этим не работать и, и никак ничего там не менять, ничего не поменяется. Это такая ежедневная практика, почему мы сеансы рейки рекомендую делать ежедневно, медитации меншевские ежедневно делать, потому что только ежедневная регулярная работа приносит результат. Понимаете? Поэтому. Найдите свою технику, это не обязательно будут рейки или менч или еще что-то. Найдите любую технику, которая действительно работает, научитесь, как она делается, поймите, как она делается, как она работает с законом протяжения, потому что то, что я объяснял, закон универсальный. Это не закон, взятый из рейки или из менч, он универсальный во всей Вселенной. Найдите практику, которая работает у вас которая применима в вашей жизни, которая там, ну, как-то можно ее адаптировать, вот как-то вот раз-раз-раз, и она у меня получается. И делайте просто регулярно. Понятно? Делайте. И будет вам Эх, счастье. Так, что-то тут было написано, сейчас я просто Это случайно не является эгрегором буду Медицины. Я не знаю, что такое эгрегор. Честно, мне кажется, это слово придуманное, честно говоря, придуманное. И э, оно многих пугает. Да? То есть, э, э, что вы подразумеваете под словом эгрегор? Да? Потому что вот какого-то определения такого, которого придерживаются все общепринятого, да? например, э, я не нашел. Вот я с кем не разговаривал на эту тему, Эгрегор это, это что? Если такие, о, это как-то и, и вот, и вот, вот этим всем кончается, да? То есть, и непонятно, что люди имеют в виду. Поэтому я не могу ответить на этот вопрос, если мы с вами в терминологии не разобрались, да? Если вы подразумеваете вот это, объясните, что вы подразумеваете, но ну, уже сейчас не успеете, я заканчиваю прямой эфир. Я пойму, я ли подразумеваю это под эгрегором, а я не люблю это слово, потому что у него нет конкретного определения, и все понимают его по-разному. А использовать его – это энергоинформационное поле. Э, не совсем. Я вот, ну, не так. Для меня Будда медицины – это состояние ума. Понимаете? Тем более Будда не зависит ни от каких обществ, поймите, да, где находится Будда просветленный, выше кармического слоя, он просветленный, он вечен, стабилен, неизменяем. Его состояние есть одной из вибраций Вселенной. Какое общество, которое его питает, вот я почему и говорю, что это пугалка какая-то, да, оно сродни каким-то богам. То есть если люди, не знающие, что такое Будда, думают, что это какая-то сущность тонкого плана, которая сидит там на облачке и существует до тех пор, пока люди в него верят, вы максимально далеки от истины сейчас. Хорошо? Потому что а, эти вещи мне не интересны. Я даже не понимаю, ну, кто и как... Ну, вот, честно говоря, вот, не, не врубаюсь вот в такое понимание Грегора. Но раньше, когда мне говорили, о, тебя подключат к эгрегору, и он тебе будет давать какую-то энергию, а потом, значит, с тебя за это попросят, значит, вот, 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 вот это все, да, пока в него верят и так далее. Я не знаю таких практик, я их не практикую. Будда это человек, новые ну, вот, да. <клёх> Нет, <клёх> Будда это не человек. <клёх> Будда – это состояние ума, оно может быть не только у людей. Соответственно, вот здесь мы с вами запутаемся в терминологии, хорошо? Поэтому, если будет какой-то прям, да, какой прямой эфир про терминологию, да, буддийскую терминологию и так далее, это будет отдельная совершенно тема, и тогда мы с вами выровняем язык. Но в этом эфире я стараюсь не использовать сложных слов. Вот эгрегор – слово достаточно сложное. Да? Будда в этом отношении, слово, ну, мне, может быть, гораздо проще, может быть, вас это слово смутило. Не все Будды были людьми, ну то есть Будда был человеком. Будда ему не был человеком. А еще парочку я знаю, которые были точно людьми, достигли состояния Будды, ушли в Нирвану и теперь пребывают там. Но очень много БУД не были людьми, они пришли из других миров совершенно и достигли этого состояния. Будда медицины никогда не был человек. Это так, для затравочки. Может быть, действительно придется какой-то прямой эфир этому посвятить. А? Нужно? Нужно? Вот тут публика подсказывает, что нужно, да, да, пора разбираться в терминологии, согласен. Просто сама терминология, понимаете, если мы говорим про буддийскую терминологию, насколько ее, ну вот сейчас посоветуемся с командой, насколько это важно а, вот в а, рейке сообществе обсуждать именно буддийскую терминологию. Вот здесь вот как бы большой вопрос. Хорошо, давайте, спасибо вам за этот прямой эфир, очень интересные были вопросы приходите к нам снова, видите, как у нас интересно. Спасибо вам большое, я буду очень счастлив, если вам хоть немножечко помогло, все то, что я вам сегодня наговорил. Завтра коллективные занятия, а, да, завтра коллективные занятия, я про того, кто положил начало. Не было начала, до будущих Емуни было как минимум четверо бут на нашей планете. Вот это просто от Будды Шахимуни информация. Будды Шахимуни четвертый Будда в нашу историческую эпоху. А до него были тысячи Будды, после него еще будут тысячи и не все они в человеческой форме. Завтра коллективные занятия во всех городах. Москва, Питер, Нижний, Дзержинск, Павлова и Сочи. Славный город, в котором я теперь живу. И у нас новое помещение, в котором мы встречаемся. Спасибо вам большое, пока-пока-пока-пока, встретимся в новых эфирах. Если вы будете писать комментарии вот к этому прямому эфиру э, с пожеланиями новых тем, о чем бы еще поговорить, что бы еще послушать, какие у вас вопросы, какие у вас там проблемы и так далее, это поможет нам э, для вас специально создать э, новую тему, нового прямого эфира, э, который вам интересен. Поэтому пишите, не стесняйтесь, ничего в этом вот правильно будет, если вы все это напишите. Все. Спасибо. Ух ты, бачки, хлепнул по микрофону. Спасибо. До свидания. Пип.